0: On a, essayé, on a essayé fort, mais malheureusement, ça fait, être cette semaine qu'on va, qu va être les quatre à Ressau euh, pas. Mal, malheureusement, Thomas fond, en compagnie de Yohan Carrière, comme l'épisode. Comment ça va, Yoann?
1: Écoute, on se créerait dans une intro de la dixième
0: manche. <rire> oui, aussi. Hein? Et là, on a Étienne qui vient, euh, qui vient nous voir pour euh, tout le long d'épisode ce coup-ci, hein? pour une fois.
2: Je vais essayer. Je, je, je vais essayer, ou ce que je risque de faire, c'est d'être là, tout l'épisode, et partir cinq minutes, et revenir, juste pour faire la différence, <rire> avec d'habitude. Les... On va
1: échanger.
2: <rire> exact, exact. Thomas, ce que tu as dit, malheureusement, c'est Thomas. Euh, <rire> je pense que c'est pas, pas peux... si grave que ça, là. On, on est les ah, trois avec le fun. Ça va faire la job. Mais oui, je pense que ça va faire une Ce n'est là. C'est pas
0: malheureux. Écoutez, les gars, grosse semaine de sport. Fait On va commencer tout de suite. Euh, Johan, euh, Lewis Hamilton, qui connaît une autre euh, bonne course euh, en, en fin de semaine. Oh, les gars, je dis
1: souvent là, que pour moi, Lewis Hamilton, c'est le, le GOAT de la course de la Formule 1. Puis là, ben, en fin de semaine, il a prouvé à tout le monde pourquoi. Euh, Lewis Hamilton, qui... Euh, en qualification, donc en fait semaine, en fait, pour mettre en contexte, c'était le Grand Prix de Sao Paulo au Brésil, qui était la troisième et dernière qualification avec course sprint de la saison. Donc, on avait les qualifications vendredi, ce que je regardais l'autre jour pendant qu'on enregistrait d'un bout à l'autre. Oui, oui. Et ben, c'est Lewis Hamilton qui a, euh, remporté, qui a terminé premier des qualifications, qui a obtenu la position de tête. Sauf que il y a, euh, et là, ça a été le chaos total. Euh, Hamilton a, euh, son, sa voiture a été réquisitionnée pour euh, des analyses parce qu'on qu on, on croyait que son aileron arrière, quand il utilisait le DRS, était trop ouverte, donc était ouverte à plus gros que euh, ce que la réglementation autorise. Parallèlement à ça, après la. Euh, après la course sprint, on a vu Max Verstappen aller toucher l'aileron arrière de Lewis Hamilton. Euh, et ça, bon, ça contrevient aux règles de Parc fermé qui mentionnent qu'une euh, fois que le Parc fermé est euh, en action, tu ne peux pas toucher euh, à ta voiture, tu ne peux pas effectuer aucune modification, tu ne peux surtout pas aller jouer avec les voitures des autres. Donc, euh, Max Verstappen a euh, reçu une amende de 50 000 euros. Oui. Pour cet incident. Euh, par contre, là, Mercedes est arrivé pour dire que euh, ben, l'aileron était peut-être trop ouvert, mais c'était parce que Verstappen l'avait plié. Ce à quoi tout le monde a répondu que, considérant la force gravitationnelle qui est mise sur cet aileron arrière durant la course, Max Verstappen aurait besoin d'être plus fort que Hulk pour pouvoir plier cette affaire-là. C'est donc absolument impossible que ce soit arrivé. Finalement, après euh, beaucoup beaucoup de débats et ça c'était on n'a pas eu de réponse vendredi soir, on a passé la nuit sans avoir euh, de réponse là-dessus. Euh, les commissaires ont découvert que l'aileron était trop ouvert de tenez-vous bien 0.2 mm. <rire> Petit. Ce point 2 mm-là a disqualifié Lewis Hamilton des qualifications. Donc, il partait euh, la course sprint dernier. Oh. Sauf qu'en plus de ça, Lewis Hamilton avait changé un morceau de son moteur. Donc, il avait déjà une pénalité de 5 places sur la grille de départ de la course. Donc, la position à laquelle il terminait euh, la course sprint, ben, on lui enlevait 5 places. Et euh, c'était à cette position qu'il allait partir dimanche. Donc, on parle à la course sprint, Hamilton est dernier. Puis Hamilton, il est bon pour remonter tout le monde. Il le fait à plusieurs reprises euh, cette année notamment. Il est absolument incroyable. Puis la Mercedes, c'est une machine qui lui permet de faire ça aussi. Il ne faut pas, faut pas se mentir là-dessus. Donc, Lewis Hamilton a remonté de 20e jusqu'à la 5e place durant la course sprint et donc partait dixième. e dans la course de dimanche, c'est euh, ben, son coéquipier, Valtteri Bottas, pendant ce temps-là, qui a remporté la course sprint, qui partait donc euh, premier, Verstappen partait deuxième. Et là, ben, au départ de la course, euh, Verstappen prend la tête, se sauve avec et Hamilton ben, commence son travail, remonte tout le monde, en dedans de 20 tours, il est rendu troisième euh, et finalement, bien au 51e tour, je crois, dépasse Max Verstappen, prend la tête de la course, la conserve jusqu'à la fin pour remporter sa 101e victoire en carrière. Euh, franchement, un week-end incroyable pour Lewis Hamilton qui a démontré là, pourquoi c'était le meilleur. De tous les temps. Euh, il termine donc premier, Verstappen deuxième, pas trop de surprise. Euh, Bottas, qui n'a pas connu la course du siècle, termine tout de même troisième et Perez quatrième. Euh, puis ensuite, ils ont été suivis des deux Ferrari. Donc, euh, ben, l'écart se réduit. Là, moi qui avais parlé, euh, qui avait mentionné là, au, au point de presse que euh, ben, Max Verstappen pouvait essentiellement gagner le titre en remportant euh, la course d'aujourd'hui. Euh, par contre, ben, ce n'est pas arrivé, donc l'écart est réduit, mais Verstappen est toujours au premier avec euh, 332,5 points. Pour Hamilton, c'est 318,5 points. Donc, tout est encore à jouer. Il reste trois courses, donc on a le 14 la semaine prochaine et ensuite, en décembre, on aura l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi.
2: Yoann, si... On, on parle d'une un, situation, d'un scénario idéal pour Hamilton. Il gagne les trois prochains et euh, Verstappen finit deuxième, par exemple. Mm -hmm. euh, Hamilton va réussir à aller chercher ouais. ce, ce titre-là. Okay, okay, okay. Ouais. C'est vraiment, vraiment jouable.
1: Essentiellement, là, pour, pour dire la vérité, c'est un 2 de 3. Ouais. C'est là où on en est là, à peu près là, dans cette... Mm -hmm. Dans cette situation-là, euh, le pilote qui peut, euh, qui peut en remporter deux gagne euh, assurément. Ça, euh, parce que l'écart est, est très petit, là, on ne parle, euh, parle de pas beaucoup. Donc, c'est euh, très jouable pour, pour Hamilton encore une fois. Euh, et chez les constructeurs, ben, l'écart, par contre, s'agrandit pour Mercedes, qui, a maintenant, qui avait un point d'avance sur Red Bull en a maintenant 11 au championnat des constructeurs. Et Ferrari, ben, grâce aux performances de ces deux pilotes, permet, euh, ben, se permet là, de garder la troisième place, de consolider sa troisième position chez les constructeurs avec 287,5 points. McLaren, qui est à 256. Donc, cette bataille-là est également à surveiller. Et Alpine et Alfa-Tauri ont scoré autant de points euh, en fin de semaine. Donc, demeure à égalité à 112 points chacun. C'est une autre course qu'il faut surveiller. Euh, on a vraiment été gâté, choyés cette saison en Formule 1. Et la fin de la
0: saison s'annonce pour être ô combien incroyable. Oui, vraiment, c'est à surveiller. Juste euh, revenir un peu sur, euh, sur les drones. Là. Le point 2 mm, concrètement, il changeait quoi?
1: Ben ça, c'est la Formule 1. Hein? <rire> Un, un millimètre, ça peut tout changer là, selon, selon ces affaires-là. Puis ça reste que ben, les règles sont claires. Tu as une ouverture maximale. Si tu dépasses ça, ben, selon le règlement, ça dit que tu es disqualifié. Le Alors, bâton du joueur
2: euh, voilà. euh, dans 1993, le bâton du joueur des, euh, des, ouais. des Kings de Los Angeles, c'est ça. Il faut, faut respecter les règles. Là.
1: Exactement, il ne faut pas jouer. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Euh, on ne le sait pas. Comment est-ce que ça s'est passé? On ne le sait pas. C'était probablement pas volontaire, mais il y a quelqu'un qui n'a pas fait son check-up comme du monde.
0: OK. Ben, écoute, euh, la F1, des fois, c'est spécial, quand même. Estienne, qu'est-ce qui s'est passé en UFC euh, cette semaine? -là?
2: Euh, ben, cette semaine, ça va être comme dans les dernières semaines aussi parce que je suis pas venu sur euh, l'UFC 268 euh, qui avait eu la semaine dernière parce que je n'étais pas à, à, à l'émission euh, parce qu'il y avait des, des élections euh, que j'ai entendu dire. Euh, donc, euh, UFC 268, complètement fou. Je veux juste vous dire, j'ai eu euh, trois résultats sur euh, cinq. Euh, J'aurais pu avoir mieux. Euh, J'ai pris des paris un peu risqués et ça n'a pas euh, fonctionné. Mais c'est ça, ça c'était la carte de samedi dernier. Euh, Je n'ai pas envie de m'étendre sur les combats de championnat du monde. Euh, les deux ceintures, en fait, euh, Kamaru Usman contre Colby Covington ainsi que Rose Namajunas, qui a défendu contre Zhang Willy, les deux champions ont, euh, ont remporté. Dans des combats qui étaient assez serrés, là, euh, surtout le combat de Rose Mayuna, ça l'a gagné en split dans, en split en déc décision partagée en fait, puis euh, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, personne n'aurait vraiment été scandalisé avec, avec tout ça, mais euh, ce qui a été complètement fou, puis ça, ça fait des, des semaines, des mois que je le dis, c'est le combat de Michael Chandler contre Justin Gagey. Ça a été du jambon pendant 15 minutes. Ça a été complètement fou. On s'attendait à ce que, on s'attendait à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un des deux combattants qui fait juste tomber à un moment donné au deuxième round, puis que ce soit un ticket au deuxième round d'un côté ou de l'autre. J'avais dit Michael Chandler, je me suis trompé. Sur les trois rounds, Justin Gagey a été complètement dominant, mais dans un, un des combats qu'on va se rappeler pendant des années encore, on savait que ça allait donner ça, puis finalement, on a vraiment, vraiment été, euh, été servi. Et, il y a Frankie Edgar également chez les 135 livres qui est devenu encore une fois euh, un meme, un highlight like real. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer la phase de Frankie Edgar. C'est lui qui ouais. se fait donner un coup de pied dans le visage et que ça sont, sont tellement violents que, que ben. Toute sa peau descend d'un coup, puis mm -hmm. il a l'air d'un Simpson. Euh, <rire> vraiment triste. Frank Kielgaard est un de mes combattants préférés. Euh, il était quand même ce pilote automatique dans ce combat-là. Il n'a jamais vu le coup de pied arriver. Puis il s'est fait mettre KO euh, par, euh, par ce coup-là. Il restait une minute dans le combat. Puis je pense vraiment que Frank l'avait dans sa petite poche. Bref, euh, à 40 ans, c'est peut-être le moment d'arrêter. C'est un gars qui est encore très compétitif. Mais là, quand il est rendu de moins en moins euh, durable et de plus en plus fragile, puis à chaque fois, il avait jamais été Mikao avant, il y a peut-être deux, trois ans, puis depuis, c'est arrivé quatre fois. C'est une affaire de fou où il y a un, un fall-down assez impressionnant du côté de Frankie Edgar. Je l'aime beaucoup pour lui, pour sa santé. Je pense que c'est vraiment le temps d'arrêter. Euh, sinon, euh, je ne sais pas, ça, c'est. je vous parle des mimes qui, qui sont euh, passés. On a un, un heavyweight de 265 livres. 265 livres. Euh, Chris Barnett, il fait 5 pieds 9. 265 livres, 5 pieds 9, je, et je veux juste vous imaginer quelqu'un. Vous irez taper ça sur YouTube. Le gars a fait un spinning kick et a euh, mis KO son adversaire, de 6 pieds. Oui, oh, je avec vu, un... ça. <rire> Complètement fou. C'était vraiment très drôle. De, de... Puis après ça, le, le, le gars fait une espèce de front flip et est tombé sur, sur les fesses. Ça donne un beau petit moment. Mais tu sais, Chris Barnett, il ne faut pas s'attendre à, à grand-chose de, de, de son côté quelqu'un en euh, euh, va qu'on avait beaucoup d'attente c'était Alex Pereira Alex Pereira qui est le seul euh, combattant euh, à avoir mis KO Israël Alessania dans leur carrière de kickboxing Israël Alessania qui est présentement le champion des 185 livres donc c'était les débuts dans l'UFC d'Alex Pereira on se disait qu'est-ce que ça peut donner euh, s'il réussit à mettre KO quelqu'un est-ce qu'il va pouvoir monter puis ça va faire un bon build-up intéressant pour euh, un combat un éventuel combat contre Israël Alessania euh, euh, ben pas, Alex Pereira a pas dominé du tout. Dès que son combattant, qui était Andreas Michaelidis, a réussi à, à s'approcher de lui et à l'amener à terre, ben, il amené à terre. Il a fait qu'est-ce qu'il voulait avec lui au premier round. Au deuxième round, euh, Pereira a réussi avec un, un, un coup de pied sauté à le mettre KO, mais en, en, en fait, en skills, là, en talent d'art martiaux mix pur, euh, on peut pas s'attendre à grand-chose à d'Alex Pereira. Pis, si on lui met des Michaelidis devant lui tout le temps, oui, il va continuer à monter, mais il ne se rendra pas dans le top 10 de l'UFC, assurément. C'est peut-être un petit feu de paille de son côté. Sinon, des belles performances là, de Chris Curtis qui m'a fait perdre un beau 300 euh, avec euh, En fait, c'est plus euh, Phil House avec qui j'avais mis. Ben, je n'avais pas mis 300 mais ben, je gagnais quand même une bonne somme. Si Philas ne faisait pas péter. Une Puis euh, Philo, qui était favori à genre 5 contre 1 s'est fait péter à la fin du premier round. J'ai été vraiment, vraiment déçu. Et euh, Nassourdine Mavov le français également, a eu une belle performance. Bref, ça a été vraiment, vraiment une belle carte la semaine dernière. Puis, je veux juste revenir rapidement sur le combat d'hier, en fait. Super carte. L'UFC des fois nous fait des fight nights un peu un peu push, là, quand pas des pay-per-views. Celui-là, sur papier, était. Pas si écœurant que ça, mais euh, on a quand même été servi là, euh, en, en pratique. Euh, Max Holloway contre Yair Rodriguez, euh, ces deux gars-là, c'est des, des tueurs. Ça a donné une guerre de 5 rounds complètement épique entre les deux combattants. Euh, il y a Rodriguez, qui est un kicker, puis on le sentait, il allait beaucoup avec ses kicks qu'on entendait, c'était des coups de fouet à chaque fois. Euh, Max Holloway, bien, on le connaît, c'est un gars de volume, il va, il va en mettre vraiment, vraiment plein la gueule de son adversaire sans être capable de le mettre KO. Et puis, euh, de l'autre côté, Max Holloway n'est pas capable d'être mis KO. On, on savait que ça allait durer longtemps, on savait que ça allait être une bonne guerre. Il n'y en a aucun des deux qui a réellement tombé, euh, mais au terme des 5 c'est Max Holloway qui... Je pense qu'il y avait beaucoup de difficultés à trouver la, la, solution debout contre Yair Rodriguez, a euh, usé un petit peu plus de son grappling et a réussi à s'en sortir relativement, je veux pas dire facilement, mais euh, il a réussi à s'en sortir avec la victoire. Puis Holloway, avec, avec ce, ce, ce succès-là, vient de confirmer que c'est le prochain à aller chercher, à aller, à essayer d'aller rechercher sa ceinture, qu'il a perdu aux mains d'Alexander Volkanovski, euh, mais, un, un, un masterpiece encore une fois de, de Max, Max Holloway qui a gagné 4-1 3-2 et 3-2 c'était 3-2 moi c'est le, le score que j'avais donné également euh, puis à noter aussi la performance de Felicia Spencer la Montréalaise euh, qui a gagné son combat euh, contre Leah Letson le juste euh, violenté pendant trois rounds jusqu'à temps qu'il reste 30 secondes puis que l'arbitre décide d'arrêter ce combat. Bref, euh, fin de night la semaine de... ben, en fait, hier qu'on a eu puis euh, Max Holloway confirme qu'il appartient à l'élite des, des 145.
0: Est-ce qu'il est qu y a des bonnes cartes qui s'en viennent euh, dans les prochaines semaines?
2: Euh, la semaine prochaine... <rire> Je commence vraiment à avoir hâte que l'UFC euh, réaccueille des gens puis commence à, à avoir des foules pour des Fight Night parce que pour vrai, il n'y a personne, personne, personne qui paierait pour voir Michotte contre Caitlin Vieira. Et c'est le euh, main event de la semaine prochaine. Donc, à ta réponse, dans six jours, on a un Fight Night euh, que je dirais un peu de boîte. Euh, mais sinon, on a un beau euh, Rob Font contre josado Josado qui est un des plus grands demi-sourds de ce sport. Euh, qui va être, ça, c'est le 4 décembre prochain. Mais... Euh, le, la grosse carte de la, en fait, de la fin de l'année, c'est le pay-per-view de, euh, décembre, soit l'UFC 269. On a Charles Oliveira qui va affronter Dustin Poirier. Ça, ce match-up-là, ça s'invente pas. C'est, deux gars qui sont au top présentement. Je suis un foutu de dire qui va gagner ça. Le finisher contre un des meilleurs présentement, en tout cas, des 3, 4, 5 dernières années, Dawson Poirier, euh, une belle, 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 belle carte. Puis, en tout cas, on, je, je, je vais faire un review euh, à ce moment-là, mais oui, ouais, euh, le 12 décembre, là, ça va être euh, le 11 décembre, ça va être une solide, solide, solide carte qu'ils qui nous font. Là. Euh, puis Thomas, juste pour répondre à ta question, euh, ben, en fait, tu en as parlé, euh, la dernière fois, on a parlé dor Martiaux mix, euh, Gan Ganou, qu'est-ce qui se passe avec ces deux combattants là Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais posté ça en story sur Instagram, le moment où Ganou passe devant Gan dans les coulisses de l'UFC 268, euh, Gan, euh, Gan, ah non, Ganou passe devant l'équipe de Gann et ne les regarde pas, les ignore complètement. Et puis, on sait que ces deux gars-là étaient des anciens partenaires d'entraînement et que Ganou a quitté euh, le, le, le MMA Factory en France, et euh, passé devant les coachs de MMA Factory, est passé devant Cyril Gann alors qu'il n'y a théoriquement pas d'animaux de temps entre les deux combattants. Euh, Ganou a décidé de passer devant et de les ignorer. Yo, ce vidéo-là existe, ça a été pris sur caméra et c'est un moment magique. Euh, il faisait très froid, j'aurais pas aimé ça être dans la pièce au moment où tout ça s'est produit. Bref, on est en train de builder quelque chose. Euh, Ganou fait un peu sa diva. Gan va se la jouer euh, cool, euh, gars, est très relax. Mais euh, ouais, ouais, non, on s'enligne sur un bon, bon, bon combat entre, euh, entre les deux au mois de janvier.
0: Écoute, moi, j'ai aucune knowledge et, et aucune. Euh, aucune, je, je suis aucune mal à la UFC, puis même moi j'ai hâte à ce combat-là. Donc euh, ouais, ouais. j'ai très hâte euh, de le voir. Je pense que je, pense que je vais l'acheter euh, pour, euh, pour euh, ce combat-là.
2: Ça vaut euh, la peine. Je pense que ça va être vraiment un bon combat, ouais. mm
0: -hmm. ben, Merci, toujours, euh, toujours très intéressant d'avoir notre euh, update euh, UFC euh, de la semaine en retour en force. Euh, moi, de mon côté, euh, je vais vous parler euh, des Dogs euh, Non seulement parce que Troy Terry est en feu ces temps mais euh, aussi parce que du côté euh, du euh, personnel administratif, euh, ça, ça va moins bien, vois, comme ça. Euh, la semaine passée, euh, le directeur euh, gérant Bob Murray a, euh, a été placé euh, sous, un, sous une administrative leave, je n'ai pas d'état en français, désolé, euh, mais euh, euh, pour euh, des. Euh, des, des allégations d'harcèlement de, psychologique et un climat de travail toxique euh, chez les docs. Euh, euh, on parle, on parle, de, on parle de, de commentaires désobligeants, de, de crises de colère et, euh, et tout plein, tout plein d'affaires vraiment dégueulasses euh, qui ne devraient pas avoir, avoir lieu dans une équipe de hockey. Ce n'était pas seulement les... les, les il une personne de soutien qui, qui, qui était à la cible de ça. Il y avait aussi les joueurs, euh, les, les entraîneurs, euh, tout, toute équipe. Donc, euh, donc euh, il a été passé euh, sous, euh, sous, sous enquête administrative et euh, il a finalement remis sa démission euh, le lendemain, soit mercredi. Euh, donc, Bob Murray qui les docks après, euh, après 16 ans euh, d'organisation. Lui qui était avec l'équipe depuis 2005 et qui était euh, directeur gérant depuis euh, 2008. Euh, avec l'équipe. Il va rentrer dans un programme euh, d'aide pour, euh, pour, pour, euh, pour l'alcoolisme. Donc, euh, donc, on espère que qu'il va régler euh, ses, 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 ses problèmes. Euh, C'est uh, Jeff Solomon qui, euh, qui devient euh, le nouveau euh, DG euh, des Ducks euh, ben, qui, qui, qui prend intérim pour, pour l'instant. Euh, euh, Johan, c'est le début des finales de l'ATP et, euh, la, et, et de la
1: WTA Oui, on, on entre dans cette dernière phase là, du, des saisons de tennis. Donc, on a eu les finales next-gen de l'ATP qui se sont conclues cette fin de semaine avec une victoire euh, bon, sans trop de surprise de Carlos Alcaraz qui a mis la main sur le titre. Lui, ça a été son année d'éclosion. Il a vraiment été absolument incroyable cette année. On s'y attendait tous à ce qu'il gagne assez aisément ce tournoi-là. Et c'est ce qu'il a fait sans trop de surprises. Euh, maintenant, on passait au, euh, au main event, c'est-à-dire... Les finales de l'ATP et de la WTA. Euh, on a eu donc, euh, ben en fait, c'est pas compliqué là, chez les hommes, ça commençait ce dimanche, euh, le 14. Pour les femmes, ça avait commencé mercredi dernier. Donc, on a eu quelques, on a eu quelques quelques surprises euh, chez, chez les femmes. Euh, Annette Contaveit, no, notamment, qui, elle, a connu une fin de saison absolument incroyable Rafler quelque chose comme huit tournois euh, dans, dans les derniers mois pour euh, passer d'une euh, joueuse correcte à ben, la dixième euh, joueuse mondiale et finalement se tailler une place euh, dans le tournoi. Elle a commencé par vaincre Barbara Krajcikova. Dans son premier match, Kretchikova, qui a remporté Roland Garros, puis ensuite, elle a tassé Carolina Pliskova, qui est bon, une joueuse qu'on connaît depuis longtemps, qui fait partie de l'élite du tennis féminin depuis plusieurs années. 6-4-6-0, donc assez facile. Elle est en action là, ce soir là, en ce moment, donc ben, en fait, c'est plus tard aujourd'hui, dimanche. Donc, pour les gens qui écoutent demain, ben vous saurez là, déjà le résultat. Mais elle affronte euh, Garbina Muguruza, qui elle aussi est sur une euh, séquence correcte. Elle a perdu en trois manches contre Pliskova, mais a battu Krejcikova euh, en trois manches aussi. Euh, euh, C'est dans l'autre groupe, euh, par contre, qu'on qu voit... Encore plus de surprises, même. Euh, Paola Barosa, ça c'est l'autre euh, qui a marqué beaucoup de points en fin de saison pour se tailler une place au final. Mais elle a remporté, comme avait ses deux premiers matchs. Euh, son premier, c'était contre Arina Sabalenka, la favorite, 6-4-6-0, assez facile. Et elle a ensuite éliminé Maria Sakari, 7-6 et 6-4 pour donc s'assurer d'une place en demi-finale euh, du tournoi donc c'est pas rien euh, pour ce qui est euh, des autres joueurs ben voilà Sakari qui euh, a une défaite et une victoire contre Iga Viatek qui connaît pas euh, son meilleur tournoi a réussi à arracher un set à Sabalenka mais c'est à peu près tout euh, donc c'est assez intéressant de voir que ben, jusqu'ici dans le tournoi les deux joueuses qui connaissent le plus de succès ce sont les deux joueuses euh, qui étaient entre guillemets pas supposées être là euh, ce qui est quand même assez, euh, assez spécial et intéressant. Chez les hommes, euh, eh bien ça commençait, là, comme je le disais, aujourd'hui. Donc, on avait Alexander Zverev qui affrontait Matteo Berrettini. Et Berrettini a dû se retirer au deuxième set après avoir perdu le premier au bris d'égalité. Et euh, blessé, il n'était plus capable euh, de suivre. Donc, il, il se retire de la compétition. Il devrait être remplacé là, pour, pour les deux prochains matchs par Yannick Sinner, qui lui était le, le substitut, qui est également euh, sur place pour, euh, pour euh, au cas où, justement, qui est quelqu'un qui se retire. Dans l'autre match, on avait Daniel Medvedev contre Hubert Urkach. Euh, le Polonais qui a remporté la première manche euh, au bris d'égalité, mais ensuite Medvedev a démontré pourquoi il était euh, excellent et le joueur de l'heure sur l'ATP avec euh, 6-3 et 6-4. Donc on continue ça demain avec l'action dans l'autre groupe, Novak Djokovic contre Kasper Ruud. Et Stéphano Stitipas contre André Roublev. On note qu'on a une Canadienne euh, dans ces, dans ces tournois-là. Gabriella Dabro, euh, Sharon Fishman, pardon, euh, je me suis trompé, euh, qui est là en double avec sa compatriote euh, Giuliana Olmos, euh, l'italienne. Ça ne va pas particulièrement bien pour ces deux-là, euh, qui, bon, s'attend pas à grand-chose, mais ont deux défaites en deux rencontres jusqu'ici. C'est quand, euh, quand même le fun d'avoir une Canadienne qui est présente
0: à ce tournoi. Ça, euh, les finales de, de l'ATP de la WTA, euh, en termes de prestige, ça se casse à, euh, à peu près combien? Euh, C'est le cinquième grand chelem. OK.
1: C'est honnêtement, c'est très big de gagner, de gagner ce tournoi-là, parce que ben, c'est justement les huit meilleurs joueurs qui sont là. Mm -hmm. C'est comme un peu le match des étoiles de l'ATP et de la WTA, parce que as les huit meilleurs qui s'affrontent un contre l'autre, puis au final, ils disent « bon, ben, tu es le meilleur, tu, tu gagnes ». C'est les playoffs, en fait, c'est pas compliqué, okay, c'est okay. les séries éliminatoires de l'ATP et de la WTA, parce que c'est le dernier tournoi de la saison.
2: Et pour avoir toutes les informations, je vous invite à écouter euh, le podcast d'un bout à l'autre, où euh, <rire> Johan <rire> vient, euh, vient en parler euh, euh, un peu. Il vient euh, discuter de tout plein de sujets ici. Je vais faire une plug. Merci.
0: Très bonne plug, écoute. Euh, <rire> on, 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 y a, on en fait beaucoup des plugs au Québec. Hein, euh, c'est pas maintenant qu'on va arrêter s'en faire. Oh, euh, Etienne, tu nous reparles encore d'MME, mais ce coup-ci, c'est une MME québécoise.
2: Ah oui, on est sur, on est sur euh, ce qu'on euh, ne peut plus être local. Cette phrase-là n'a aucun sens, mais je <rire> euh, pense qu'on comprend le, le principe. Les gars, euh, dans cinq jours, puis dans, dans quatre, en tout cas, le 19 novembre, 9... je suis fatigué, le 19 novembre euh, <rire> prochain, Va avoir lieu le premier événement de samouraï MMA et puis je suis excité comme une petite puce sur des cheveux malpropres. Euh, je, je capote, ça va être vraiment fou pour vrai. Euh, c'est, c'est, moi c'est le premier événement de auquel je vais assister. Euh, puis, on nous fait une carte complètement folle. Avant de, de dire un peu les combats que, que j'ai hâte de voir sur la scène locale, je veux euh, juste mentionner et saluer le travail de, euh, de, de, de Daniel Lafont, euh, qui n'est pas dans la famille de Thomas, euh, qui est l'homme derrière, samouraï MMA et il a passé à travers tellement plein d'embûches. Euh, il, il y a des gens... Euh, au Québec, qui euh, en fait, pas qui ne veulent pas. mais Il y a des gens au Québec qui, euh, qui sont de très mauvaise foi et qui ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'hors martiaux mix ou qu'il n'y en ait pas au Québec. Euh, puis je ne parle pas justement de la régie euh, des Jeux, de la course euh, et de l'alcool, qui a euh, également, euh, je dirais, tout fait pour que pas qu'il y en ait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne veulent pas le retour des MMA euh, au Québec. Bref, euh, sans, nommer, euh, sans nommer de nom. Euh, ici et là, euh, je veux euh, juste mentionner le travail de, de Daniel lafon qui, qui a su tout ses, à travailler toutes ces embûches. Je vais juste nommer une embûche. J'en ai parlé d'un bout à l'autre, en fait, dans les deux dernières semaines, en fait, quasiment dans les trois dernières semaines avec, euh, avec Faberglass. Euh, la régie, trois semaines avant le, le début, c'est elle qui, qui délivre le permis de, les, les, le permis de combattre, euh, les permis des combattants. Et trois semaines avant le début euh, de l'événement, a décidé qu'il y aurait euh, trois euh, combattants qui n'auraient pas leur licence. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, il n'y avait aucun combat pro et que depuis le décès, ben, pis ça, ça n'a pas été nommé, mais tout le monde comprend que c'est dû à ça. Depuis le, dé le décès de la jeune boxeuse Jeannette Zacharias Zapatas euh, au Québec, là en fait, là, là, il y a quelques semaines, quelques mois, tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait ce qu'il y en a. Euh, ben en fait, les combattants qui ont aucune, n'ont aucun combat euh, chez les pros, euh, pourrait pas combattre. Même s'il y en a qui ont des combats amateurs, euh, je pense à un Tommy Morrison qui a peut-être une douzaine de combats amateurs, a déjà battu celui contre qui il était supposé se battre euh, vendredi en amateur. Donc, il s'est déjà affronté en amateur, mais il ne pourra pas s'affronter en pro parce que Tommy Morrison n'a aucun combat pro et que son adversaire a une victoire et zéro défaite dans sa, sa fiche. Euh, je peux comprendre un peu d'où ça vient. Je peux comprendre que, que, que son... T'sais, on peut pas, on peut pas on on a le droit de ne pas reconnaître les organisations amateurs, mais de le faire trois semaines avant le début de l'événement, je trouve ça tire de la mauvaise foi de la part de la régie. Euh, J'ai entendu dire Ben, je, je Ouais. En tout cas, euh, la régie a reçu des appels. Euh, Ou en tout cas, il y, y a des choses qui, qui, qui ont changé depuis euh, et euh, on va peut-être. En tout cas, on va mettre en place plus rapidement des processus pour reconnaître les fiches amateurs de certains combattants. Euh, il y a eu notamment Patrick Côté, ancien combattant de l'UFC, qui n'était euh, qui, qui pas content de voir ça, est allé faire un petit rent à la radio, puis ça a été repris par des gros médias. Puis, ça aurait, ne ben, pas si écouté que ça, ce podcast-là, mais ça aurait peut-être fait son chemin du côté de l'UFC, qui euh, <rire> qui a appelé la régie pour euh, pour faire régler. En tout cas, bref. Euh, donc, euh, parlons des samouraïs, parlons de la carte. Finalement, euh, il y a des combattants qui ne pouvaient pas être là à cause que la régie n'a pas délivré le permis. Mais euh, Daniel Lafont, encore une fois, parce que ce gars-là est un super héros, a réussi à trouver des des presque euh, des combattants, des adversaires pour, euh, euh, en fait, pour combler ce, ce, cette carte-là. Finalement, on va avoir sept combats au lieu de huit. Euh, je vais juste vous parler de quatre combats parce que je ne vous cacherai pas que je ne les connais pas tous, mais euh, Frédéric euh, Fred Duprat euh, a une fiche de deux victoires, une défaite dans le euh, pas dans le FC en Art Martiaux Mix. Ces combats ne passent pas la minute habituellement. C'est comme du 45 secondes, qui gagne ou qui perd. Donc, euh, on s'attend à, à ça euh, contre Patrick Connors, euh, qui lui a une fiche de trois victoires, trois défaites. Donc, ça va être vraiment vraiment intéressant de voir ce combat, ce combat-là. Faut pas cligner des yeux parce que tout peut, euh, tout peut arriver. Il euh, y a euh, Strania Gavrilovich, qui est mon man crush des derniers jours. Là. Euh, si vous voulez vous aller suivre sur les réseaux sociaux, c'est euh, il est assez euh, il est assez drôle à avoir allé euh, ce monsieur-là. Chez les, je pense que c'est les 185 livres, euh, va combattre un Français euh, beau, Soucou que je ne connais pas. Mais Gavrilovitch, habituellement, met un pas chaud. Euh, un, pas une si bonne fiche que ça, mais euh, c'est une fiche de 7 victoires, 5 défaites. C'est battu contre des gros combattants, euh, dont euh, Marc-André Barriot, qui est maintenant dans l'UFC, qui brille dans l'UFC. Euh, c'est battu deux fois contre Marc-André Barrio, a perdu les deux fois. Euh, mais justement, on voit que Strania, Gavrilovic n'a pas... Euh, a pas peur des gros défis. Sinon, on a deux ceintures, deux gros main events. Pour ceux qui aiment et qui connaissent la scène canadienne, on a probablement les deux meilleurs combats qu'on pouvait faire cette année au Canada. On commence par Alex Morgan contre Magued Hameau. Alex Morgan, euh, qui est un des prochains Québécois à se retrouver dans, dans l'UFC chez les 145 livres, est euh, très talentueux. C'est pas battu depuis trois ans. Euh, a eu un petit combat cet été pour garder euh, garder la forme et les combattre en Europe. Il a eu quelques pépins ici et là, mais a réussi euh, à aller chercher la victoire. Puis Magadamo, c'est probablement le deuxième ou le premier euh, 145 livres canadien qui est pas dans l'UFC. Donc, ce combat-là détermine le meilleur 145 canadien, pas juste de, de, de samouraïs. Là. Sur la scène locale, c'est probablement les deux meilleurs combattants qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment intéressant de suivre ça. Puis, finalement, on a Mickaël Duphore contre Kyle Prepolek. Kyle Pripolek qui, euh, qui revient de l'UFC. C'était un vétéran de l'UFC. Michael Dufort, c'est le prochain à aller dans l'UFC. C'est un gars très talentueux. Il s'est battu au CFFC il y a quelques semaines, a gagné en deux minutes avec une guillotine assez impressionnante. Ce gars-là s'appelle l'araignée, puis c'est pas pour rien. S'il met la main sur toi, oublie ça, c'est terminé pour toi. Euh, puis Kyle euh, Purple Lake, lui, est sur son way back pis, et va essayer de retourner dans l'UFC alors que Michael Dufort va essayer d'y entrer. Euh, ça va être vraiment, vraiment un beau combat. vous avez de plusieurs, c'est le meilleur combat au Canada en 2021. Ça va se passer à Montréal du côté de l'Olympia. Il reste à peine quelques billets. Si vous êtes intéressé, vous pouvez, euh, j'imagine, les acheter sur le site de Samurai MMA. Je ne suis pas payé pour faire cette plug-là. Je veux juste qu'il y ait le plus de gens possible euh, à l'événement. Mais Je pense qu'on va voir si ça compte parce qu'on a une fichue de belles cartes pour le retour des arts martiaux mix au Québec
0: c'est bon. Écoute, ben, bon, euh, on reçoit ta meilleure des chances. Puis euh, j'imagine que tu en parles la semaine prochaine.
2: Euh, je vous en parle assurément la semaine prochaine, oui. Good.
0: Très haute euh, dans, 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 dans de parler de, de cette euh, belle soirée de MME qui va être avoir lieu vendredi. Euh, oui, vendredi. Euh, oui, vendredi. Euh, donc, euh, manquez pas ça euh, si, si ça vous intéresse. Euh, ben, moi, de mon côté, euh, on est dimanche, donc euh, qui dit dimanche si NFL? Euh, et on a eu droit à un dimanche. C'est intéressant. Euh, du, côté, euh, du côté de la NFL, je vais commencer par les Lions qui ne euh, sont pas capables de gagner euh, cette saison. C'est triste. C'est vraiment triste parce que ce n'est pas tant des grosses défaites du côté des Lions, Elles sont vraiment mal chanceux. Euh, plutôt dans la saison, ils ont perdu sur le plus long... Euh, placement jamais réussi dans la, dans la NFL sur, sur le dernier jeu du match. Là Aujourd'hui, il y avait une chance euh, il y avait une bonne chance d'emporter de face aux Steelers euh, qu pas, euh, ben qui n'avaient pas Ben Roethlisberger qui lui est sur, la liste, euh, est sur la liste de la COVID donc il est absent pour le match et euh, bien ça, on, on y est joué mais euh, écoutez, les Lions étant les Lions, ils ont fini par annuler euh, 16 à 16 face aux Steelers. Euh, donc, euh, heureusement pour eux, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne finiront pas avec une fiche de 0-17. Euh, la mauvaise, c'est qu'ils n'ont toujours pas de victoire cette saison en euh, 9 matchs. Donc, euh, écoute, ça, ça va être intéressant de savoir quand est-ce qu'ils vont gagner euh, leur premier match de la saison. Euh, et euh, si je regarde leur calendrier euh, qui s'en vient, euh, ça va être difficile de, de gagner un match pour les lions. Euh, sinon, on a une grosse surprise euh, du côté de Washington, alors que euh, l'équipe de football de Washington a euh, surpris euh, les box euh, de Tom Brady euh, par euh, la marque de 29 à 19. Euh, mauvais début de match euh, de Brady qui, qui s'est fait intercepter deux fois euh, dans, les, euh, dans, dans le premier quart. Euh, donc, ça n'a pas euh, été un bon du match pour, pour les box et ça les a coulés euh, pour ne pas faire de, de jeu de mots à, à, la fin, à la fin de la rencontre. Euh, sinon, euh, les Patriots ont détruit, lavé, lessivé, euh, n'importe quel synonyme que vous voulez, euh, les Browns par la marque de 45 à 7, on parle de 45 points sans réplique du côté des, du côté des Patriots, euh, vraiment euh, gros match, un match en plus très important pour le portrait des séries euh, dans, la, euh, dans la NFL, parce que veut, veut pas, on, on a dépassé une saison maintenant, donc... Euh, donc, on commence à y penser euh, tranquillement, pas vite, aux séries. Euh, même chose euh, du côté de Dallas, alors que les Cowboys ont, euh, ont eu beaucoup de plaisir, je dirais, contre les Falcons. Euh, ont apporté par la marque de 43 à 3, euh, vraiment, du côté des Falcons. C'était pas, euh, pas leur journée. Euh, sinon, les Bills ont... Euh, ont euh, ben, en fait, l'équilibre a, euh, a, été, a été ramené euh, dans, dans l'Est de la, de la conférence américaine, alors que les Bills on va battu les Jets par la marque de 45 à 17 après deux bonnes semaines euh, des Jets. Et euh, une défaite des Bills face aux Jaguars de Jacksonville par la marque de 9 à 6 la semaine passée. Euh, donc les Bills qui s'emportent 45 à 17 cette semaine face aux Jets de Laurent Fintartif. Et euh, les, les Panthers qui, euh, qui, qui avaient le retour de Cam Newton comme, comme un corps partant. Euh, Cam Newton, qui a connu un excellent, euh, nouveau, on peut dire, nouveau début en euh, Caroline. Euh, lui qui a complété 22 de ses 29 passes pour 167 verges et euh, a, a marqué un toucher euh, par, euh, par la course. Euh, et pour le euh, C, est, he's back in Caroline. Euh, les Panthers qui s'emportent par la marque de 34 à 10 face aux Cardinals. Et euh, en terminant, euh, les Packers qui. Euh, qui euh, sont présentement en train de l'emporter face aux Seahawks dans un match euh, très défensif et plate. Euh, les Packers qui mènent 10 à 0 euh, présentement, il reste 2 minutes au quatrième quart. Euh, donc, euh, c'est ça, euh, ce dimanche soir, euh, gros match entre les Chiefs et, et les Raiders euh, dans la conférence, euh, dans l'edition ouest de la conférence américaine. Et euh, lundi soir, un match que je vous invite grandement à écouter entre les Rams et les 49ers, ça va être des débuts de Odell Beckham Jr. à Los Angeles. Donc, très gros match en perspective. En parle de choses qui sont... Qui, qui sont... qui, qui est attendues, euh, Cofield a enfin marqué.
1: <rire> ouais, avez-vous vu ça? Euh,
2: ouais. genre, ben, pour rien je suis vraiment occupé. Fait que comme, je l'ai vu passer. Mais j'ai regardé en plus la game du Rocket de vendredi. Euh, dans un ball. j'étais pas, pas tout seul à regarder le match. Là, ça, ça jouait. Puis Cocofield n'a pas été bon. Je pense que ça a mieux été la semaine le de Il
1: ouais, y a un partisan qui était embarqué, ça à glace, pour aller. Euh... Non, c'est mercredi, ça. C'est mercredi, ça, je sais pas. J'ai manqué ça. ça. ouais, c'est vrai, c'est mercredi. Ouais. En tout cas, bref, je, je vais juste vous dire que Cocofield avait marqué un but. <rire>
2: Et ça a passé fait que je pense vraiment que
1: tu as bien fait de. de ouais, mais ben, c'est ça. ça je pense que les médias le n'ont pas assez parlé. Ouais. Pas assez. Parce que c'était juste un but bien ordinaire. Il n'y avait, avait rien de spécial. Fait que, ouais. pas ouais, vu, mais, pas
2: mais, mais tu peux-tu, est-ce que tu peux le. le est-ce que c'est un. Premièrement, c'est dans, dans un filet des arts.
1: Non non. Okay. non, non. Il y avait un goaler. Ok. Oh, c'était un vrai beau but. On, on le félicite. Mais non, je m'en fous un petit peu là, du but à, à Cole Caulfield. Je voulais juste niaiser. Mais, mais je vais juste le faire un, un, un gros shout-out à Valentino Rossi, euh, le docteur qui est, selon plusieurs personnes, avec raison, le plus grand. Euh, si Lewis Hamilton, c'est le GOAT de la Formule 1, bien, lui, il est le GOAT de la moto. Euh, c'était aujourd'hui, c'était la, la dernière course de la saison en MotoGP et c'était sa dernière course en carrière. Elle euh, a décidé de prendre sa retraite après une longue carrière bien méritée. Euh, sa carrière en chiffres, 372 euh, départs, 199 podiums, 55 positions de pôle, 89 victoires, 9 championnats euh, à travers là, les séries Moto 1, 2 et 3. Donc, euh, vraiment une carrière absolument incroyable. Lui qui a le, reçu le titre honorifique de docteur en Italie. Donc, c'est pour ça qu'on le surnomme ainsi. C'est tout un personnage qui a marqué des générations de partisans de, de moto. Et euh, ben, c'était son dernier tour de piste aujourd'hui. Et il a terminé dixième. Euh, euh, donc, euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste le souligner Une grande carrière. Euh, qui prend fin pour, pour un des grands là, de la moto.
0: Ben, on les félicite, euh, les deux, euh, grande carrière du côté de Vantino euh, Rossi. Euh, Etienne, le CF euh, Montréal a peut-être fini sa saison à MLS, mais on a encore un match à jouer euh, prochainement.
2: Il y, a, il y a tout le temps deux objectifs euh, à une saison de CF Montréal. C'est de faire les séries. Euh, Objectif échoué année après année depuis maintenant euh, cinq euh, beaux tours euh, euh, du soleil. Euh, et euh, il y a celui de remporter le championnat canadien. Euh, le championnat, La coupe canadienne, parce que c'est pas un championnat, c'est une coupe. Euh, c'est une coupe quand tu peux gagner trois... Match et euh, remporter un trophée. Il y a pas mal juste en Amérique du Nord et au Canada que tu peux voir ça. Mais euh, oui, euh, le CF Montréal qui est en voie de défendre son titre, parce qu'on se rappellera que euh, le CF Montréal est toujours, est encore un champ, un tenant du titre, euh, parce qu'il y a peu de compétition en 2020 et c'est en 2019 à Toronto que CF Montréal avait été chercher ce fameux trophée contre le Toronto FC. Là cette année, les rôles sont inversés. C'est euh, du côté du Stade Saputo le 21 novembre prochain euh, que va avoir lieu la finale du championnat canadien contre le Toronto FC. Donc, ça va être très intéressant. Je veux juste faire une petite rétrospective euh, du parcours du CF Montréal euh, pendant cette euh, compétition-là. Euh, en fait, on est arrivé euh, dans les quarts de finale. Il y a eu un tour préliminaire qui a été joué entre euh, des équipes euh, de la Ligue canadienne de soccer et euh, également des euh, dans des ligues locales. Euh, euh, je pense qu'il y avait le champion de la PLSQ là, de la Ligue semi-pro Québec. Oui, c'est ça. Laisse Blainville euh, s'est retrouvé, euh, retrouvé là. A perdu. On aurait pu avoir un match Blainville contre Montréal, mais finalement, euh, Blainville avait, avait perdu contre le. Et euh, HFX Wanderers, qui est euh, un club de CPL qui joue à Halifax, on avait affronté le CF Montréal, puis euh, dans, dans, une victoire des, euh, dans une victoire des Montréalais, euh, par la marque de 3-1, on se rappellera euh, le, le, la belle performance de Balou Tabla euh, qui, qui est apparue qui a fait deux buts et qui est redisparu par la suite, qu'on n'a pas entendu parler. Ah oui, on a entendu parler la fois où Nancy a dit qu'il ne méritait pas de jouer et que Jérémy Philosophe a un vox pop pour le démolir. Euh, mais sinon, à ce moment-là, il avait fait euh, deux buts euh, deux, deux buts à ce moment-là, à la 89e et à la 92e minute pour euh, l'emporter 3 à 1 contre le a -H -A R Wanderers, le résultat, hein, euh, de Halifax. Euh, après ça, le CF Montréal est allé en demi-finale contre Forge, puis Forge qui a une expérience des tournois. Alors on a fait l'espèce de Concacaf League, les, les espèces de tournois que le monde se fout un peu, mais qu'ils euh, font jouer pour faire jouer un peu les équipes de la Concacaf. Et c'est là le Forge qui est l'équipe de David Chouanière. Il y avait beaucoup d'anciens de, de CF Montréal euh, dans, dans cette, cet effectif-là, euh, qui euh, justement, euh, C'était du côté de Hamilton, Forge FC qui joue à Hamilton, qui se donne des, des noms de ville parce que je comprends pas trop le, la CPL et, et tout ça. -là. Mais euh, ça a été un match très, très, très serré. Le cf qui aurait dû plier cette rencontre-là ne l'a pas fait. On est allé au tir au but. Euh, Johan, pour elle, ça a été vraiment assez épique. On n'en a pas beaucoup parlé. Juste que, est-ce que tu sais, il y a combien de tireurs qui se sont rendus... Euh, Absolument, on s'est rendu ouais. au goleur. On s'est rendu au gardien de Dieu, C'est euh,
1: le, 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 le gars de Pierre-Luc a jasé, là, qui a scoré. C'est euh, Sébastien Bressa. C'est ça, c'est Bressa qui a scoré. Qui était
2: complètement... Je pense qu'il ne savait pas trop où qui s'en allait. Tout ça. Il ne savait pas que c'était lui. Il y a tiré, il l'a eu. Mais ça a été, euh, ça a été assez épique. Là. Euh, puis euh, Pour avoir euh, vécu des tirs au but qui sont rasés au goaler plus tôt cette année euh, du côté de la finale de l'Europa League, pour une fois, c'est allé de mon côté. Et euh, <rire> <rire> Salut Manchester United et Derea qui l'a mis dans les mains. Carrément. <rire> ouais. Donc... Euh, cette fois-ci, j'étais bien content. Euh, du côté du CF Montréal, il y a Bjorn Johnson, Balou Tablet, qui d'autre, et Samuel Piet qui ont raté parce que sinon tout le reste de l'effectif a marqué. Et euh, du côté du Forge FC, euh, je ne veux pas y aller parce qu'on ne les connaît pas, mais juste nommer qu'il y avait Carl euh, Becker, Omar Brownie et David Choigneur, trois anciens du CF Montréal qui euh, l'ont... Euh, qui, 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 qui était, en fait, de l'alignement. Il y a juste Brownie qui l'a raté. Et on a entendu euh, des échos de Rémi Garde crier après Omar Brownie au moment où <rire> il a raté. Alors on, à, alors qu'on se rappelle tous les sons. Pour qui tu te prends, euh, Omar? Crier sur euh, le bord des lignes euh, il y a quelques années. Des beaux souvenirs euh, pré-pandémiques. Alors, euh, voilà, le CF Montréal euh, va euh, affronter euh, le Toronto FC dans, dans ce que tu tu ne peux pas faire mieux comme classique canadien mm -hmm. euh, au Stade Sapito pour la finale championnat canadien. C'est l'affaire la plus soccer canadien ever. Ça va être bon, ça va être cool, ça va de partout. Euh, les deux équipes qui n'ont pas fait les séries, les deux équipes qui ont eu des saisons difficiles, beaucoup plus le Toronto FC qui a terminé dernier de la Ligue. Euh, mais euh, c'est souvent dans ces cas-là que ces équipes les, les équipes moins bonnes vont mettre de l'énergie sur les coupes nationales. Euh, je m'appelle euh, l'impact de Montréal à l'époque, en 2014, était la pire équipe de la Ligue et l'avait remporté au Stade Saputo, justement, euh, ce qui nous a mené en fait à la run.
0: Euh, finale euh,
2: la, de la, la finale de la CONCACAF la finale de la CONCACAF qu'on se rappelle en, en début 2015 euh, beau moment sportif tout ça euh, mais euh, oui c'est ça je pense que même si Toronto FC a pour eu une bonne saison il ne faut vraiment pas les, euh, les voir comme vaincus ça va être serré jusqu'à la toute fin puis euh, il va y avoir du sang à mon avis
0: oh, rien de moins, rien euh, de moins. Juste, euh, juste à partir sur un, sur un point que je pensais cette semaine tu dans, tout les, dans pas mal tous les, tous, tous les pays en Europe, on a des, des coupes nationales avec les équipes de genre cette division notamment avec la FA cup et la Coupe de France. Mais ça, tu sais, au, au Canada, le soccer n'est pas autant développé que ça. Donc, le Championnat canadien, comme si trois matchs
2: et
0: ouais. tu gagné. pensez que ce serait pertinent de faire je dirais, comme une Coupe des Amériques euh, avec les, les équipes de toute édition des États-Unis? Euh, tu tu mais, que
2: ça ensemble? Ce qui est pratique avec ça, c'est que ça, ça existe et ça s'appelle la Ligue des Champions. Fait que, mais mais C'est oui, mais... sûr que c'est parce que tu as une équipe canadienne tu sais, qui, qui est un petit peu plus difficile. Mais C'est pour ça qu'ils font également la CONCACAF League là, qui est justement pour les équipes euh, de moins envergure là, des équipes de la CPL, Alors que Joël Armia, euh, nul autre que, que le, le, le Finlandais, vient de mettre un but contre les Blues. Je ne voulais pas spoiler. Mais euh, non, c'est sûr. C'est un peu touché là, parce que. T'sais, qui c'est que tu fais jouer, sinon euh, qui a le droit d'y être et tout. Là? Fait c'est vraiment pas évident. ça n'est pas aussi développé que ça. c'est vrai que c'est un peu dol un, un, euh, un championnat à 4 games max. Là. Mais c'est sûr qu'on a présentement, puis tant que ça se développera pas. Ou, on préfère aussi, ben, ou l'abolir puis aller avec la US Open Cup. Tu aller faire avec les États-Unis. Déjà là, tu aurais peut-être plus de Ouais, c'est
0: déjà plus intéressant, je Oui, oui, ouais, clairement. Euh, la conquête League c'est-tu comme l'Europa hein?
2: je pense que oui c'est comme c'est des affaires que je ne regarde pas là, honnêtement là, euh, ils font ça puis il y a aussi la, la nouvelle là, que Tottenham est dedans là, cette année Ah la euh, UFO Conference League ça n'a aucun sens tout le monde se fout de ça voyons donc, ça ne se peut pas
0: ben, écoute moi je, moi je suis ça avec beaucoup d'attention et euh, je suis remarqué présentement Tottenham là, et même pour qualifier. elle est le troisième ah, ben, de son groupe
2: je... ah ouais oui je sais même pas ça joue je sais même pas où est-ce que tu un peux regarder peu ça c'est
1: n'importe quoi ces ligues-là là, mais la 3e je sais pas, 3, 3, les... là, pas... Parce que, rendu là c'est comme ok tu fais des ligues pour faire des ligues bravo mm -hmm. mais là...
2: ben c'est pour continuer à occuper le monde à occuper les équipes puis à vendre de quoi mais il y a aucun intérêt la Ligue des champions je peux comprendre Europa à la limite mais en dessous de tout ça là, déjà Europa je trouve ça limite la limite par les cheveux tu parles un ouais. peu de... de son sens mais... ouais. ça permet à Manchester United de briller dans une compétition <rire>
0: <rire> <rire> euh, ouais, euh, donc euh, écoute, c'est le 21, c'est ça euh, C'est 21,
2: ouais, c'est le 21 à 13h que je ne peux pas être là, puis ça me fait vraiment beaucoup de peine
0: Ben écoute, euh, je vais essayer d'être ça, euh, en ton honneur euh, Merci beaucoup
2: Fais-moi, fais-moi Donc
0: euh, en terminant, euh, c'est un chien que j'avais vraiment hâte de parler. Je l'ai mis dans le, dans, le, dans le document Excel le <rire> du podcast depuis mercredi. Euh, mais les gars, si je vous parle, si parle de Nancy Kerrigan et Tony Harding, est-ce que, est que ça vous dit quelque chose? Ben oui. oui J'imagine que oui.
1: Ben oui, faites, faites un podcast sur Tony Harding. Ben, si ben, ça, un
0: Tony, <rire> meilleur film ever. Oui, un podcast qu'on vous invite à aller écouter, euh, reprise de vidéo. Et est-ce que les autres podcasts du Québec également. Euh, on, on va finir euh, les Rockies cette semaine. Donc, on a le droit à la version soccer de, euh, vrai, de cette vu affaire.
1: Ça
0: oui, parce que euh, c'était deux, ah, deux coéquipières euh, du, euh, du PSG, euh, Kira Amra, 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 Amraoui et Aminata Diallo, euh, qui sont impliqués euh, dans cette affaire. Euh, pour faire court, les deux, les deux revenaient d'un parti et Diallo a offert un lift à Amra, Amraoui euh, pendant euh, ce lift. Euh, ils se font arrêter par, euh, des, par euh, deux euh, par des hommes masqués, en fait, qui euh, ont attaqué à Amra, Amraoui à, à coups de, de bord de fer sur, sur les jambes, euh, ce qui a forcé euh, de manquer euh, le match contre le Real Madrid. De la Ligue des champions féminines et euh, deviner qui est-ce qui l'a remplacé euh, pour <rire> ce match-là? Euh, ben, c'est Diallo. Euh, et euh, et euh, c'est pas tout parce que plus tard, Diallo s'est fait arrêter par, euh, par, euh, par la police française. Il a été passé en, en garde à vue, euh, garde à vue qui a été euh, levée euh, deux jours plus tard, euh, soit jeudi. Euh, donc, histoire très intéressante et très. Euh, insolites, disons-le comme ça. Euh, écoute, c est, c est, ça fait partie des, des joies du de sport, disons-le comme ça. Euh, c'est normal d'avoir des compétitions à l'interne, mais euh, pas à ouais, Je
2: fondé. veux bien. <rire> c'est
0: <rire> tu sais, la
2: fameuse scène compétition, là, on est un peu ailleurs.
0: C'est pas à ce point-là. Hein. Euh, donc, c'est ce qui conclut euh, cet épisode numéro 46 euh, de Retour en force cette semaine. Yoan, euh, merci beaucoup. Euh, merci à toi Étienne, merci beaucoup euh, d'avoir resté ouais. pendant tout long épisode. Si Chut, ça a été difficile. Ouais. <rire> Donc, euh, écoutez, on espère que vous avez euh, aimé, euh, aimé votre écoute euh, de, de cet épisode et on vous euh, revient la semaine prochaine avec euh, un autre épisode de Retour en force, riche en émotions et en événements. Euh, on... Et en combat, on veut du sang. Oui, en combat, on veut du sang. Et un retour de, sur la MMA d'Étienne et sur la F 1 de Yohan.
2: Bonne semaine. Sorry.